0: Y si todavía no lo has hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos una entrevista un poco diferente porque no hablamos sobre entrenamiento ni sobre nutrición, sino que vamos a hablar sobre sexualidad. Y para ello tenemos con nosotros a Nayara Malnero, que tiene un Instagram muy interesante, conocido como Se Experimentando. Eh, y nos va a hablar sobre diferentes temas como la importancia de la sexualidad para la salud y viceversa, cómo unos buenos hábitos de vida pueden influir en nuestra sexualidad. Hablaremos también un poco sobre educación sexual, cuáles son los principales problemas que ella encuentra y sobre todo algunos consejos que se pueden dar para la educación sexual en los niños. Hablamos sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. También hablaremos sobre... Eh, lubricantes entre otras cosas eh, sobre problemas de eyaculación precoz eyaculación retardada disfunción eréctil etcétera y por último también algunos consejos para las relaciones en pareja y para que se puedan disfrutar un poquito más pero antes de empezar que va a ser una entrevista muy interesante deciros que tenemos de nuevo la super oferta de, de AudioFit, que ya vimos hace un tiempo la tuvimos que por 50 euros tenía acceso todo el año a audiofi y además se te mantiene este precio para siempre y esto normalmente vale 10 euros al mes, es decir 120 euros al año y se te va a quedar por 50 para siempre, es decir menos de la mitad del precio pero es que además incluye otras charlas y conferencias que están valoradas en total pueden estar fácilmente en 200 euros, es decir que es una auténtica ganga y si quieres regalarle a alguien formación y aprendizaje o si quieres regalártelo a ti mismo pues ahora es una buena ocasión, tenéis el enlace para tener este descuento en la descripción Así que nada, os dejo disfrutar del podcast de hoy. Muy buenas a todos. Tenemos aquí a Nayara Malneru que tiene un Instagram muy interesante, se experimentando, os recomiendo que le echéis un ojo y antes de nada Nayara quiero darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast sabiendo que seguramente estés bastante lía y por otra parte quiero que en vez de ser yo quien te presente seas tú misma quien se presente y nos cuentes un poco tu historia para la gente que no te conozca
1: Vale, sin problema, bueno pues encantadísima de estar aquí contigo yo soy Nayera Maneros, soy psicóloga, soy sexóloga y sex coach, y trabajo como comunicadora en salud sexual y como terapeuta principalmente.
0: Vale, un resumen bastante bueno, pero creo que es lo que la gente quiere saber. Y eh, estamos en un podcast de salud y puede que la gente a lo mejor no relacione mucho el tema de la sexualidad con la salud, pero me gustaría que nos hable de la influencia que puede tener la sexualidad en la salud y viceversa, la influencia que puede tener un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, llevando una alimentación adecuada en tener una mejor vida sexual, por así decirlo.
1: Vale, fíjate, yo al contrario lo veo como que una cosa sin la otra es absurda, ¿no? La sexualidad es una expresión más de nuestra salud y de nuestra corporalidad y de nuestra psicología y al contrario, cómo cuidemos nuestro cuerpo, cómo cuidemos nuestra mente, va a repercutir en, en la sexualidad. Así que, uno por otro, es súper importante. Si quieres, te empiezo a contar o si prefieres preguntarme tú más específicamente, porque me lo has dejado
0: abierto. Empieza a contarnos y lo tienes ahí abierto para pa ver por dónde va la entrevista. Uh -huh.
1: Vale, pues venga, vamos a empezar por, entonces por la... Pues cómo la, la sexualidad afecta a nuestra salud en general, ¿vale? Hay que tener en cuenta que lo que es la actividad sexual en sí misma se considera una actividad física de, bueno, pues leve, morderada, cardiovascular, ¿vale? Y al final eso es lo que necesitamos como mínimo mínimo para estar saludables, ¿no? Lo que nos manda el médico mínimo mínimo de caminar media hora al día, una hora al día, al final la sexualidad también es una forma de tener el cuerpo activo. ¿Vale? Y yo tengo una frase que es que lo que no se usa se estropea. Así que eh, parte de mantener nuestro cuerpo activo es tener una vida sexual saludable. Y saludable también implica disfrutada. Porque esto es algo que eh, afecta directamente al humor de las personas, ¿vale? y al bienestar y a la felicidad de las personas. Cada uno a su manera, vale cada uno tendrá que buscar la expresión de su sexualidad que le haga sentir más cómodo, pero eh, tener una vida sexual mmm, pues eh, feliz o que nos no guste, repercute en todo, ¿vale? Incluso el hecho de que yo esté feliz con mi sexualidad puede repercutir en el que esté más motivado para hacer deporte o para hacer otro tipo de cosas o ir a trabajar, básicamente, ¿vale? Así que esto es muy, muy importante porque parece que es una esfera como un ente aparte de nuestra vida y es una parte tan importante como cualquier otra, ¿vale? Entonces cuidarla, no dejarla de lado, básicamente, ¿no? Luego, por otro lado, me preguntabas al contrario, ¿cómo el cuidar nuestro cuerpo puede repercutir a nivel sexual? Pues lo mismo, la gente que está cuidada y que está en forma va a tener la posibilidad de disfrutar de sus relaciones sexuales de una forma más completa o más divertida o más cómoda, por decirlo así. ¿no? También nuestra alimentación repercute muchísimo en el disfrute y la ejecución, por decirlo así, sexual, eh, otras sustancias que consumimos habitualmente que no nos sientan bien, como el alcohol o el tabaco, repercuten negativamente y luego, por supuesto, cuando yo hago deporte y libero todas esas endorfinas, ese sentir bien, ¿no? Va a hacer que también contribuya a mi bienestar sexual, a las ganas que tengo de tener relaciones, etc. Así que es que es unida ida y vuelta, Continuo.
0: Vale. Y más allá de temas de salud, yo veo que el tema de la sexualidad en general es un tema del que se suele hablar poco y veo que hay muchas carencias a nivel de educación sexual. Eh, ¿Cuáles son lo que tú ves que son los mayores fallos o carencias en la educación sexual, tanto de hombres como de mujeres? Que supongo que habrá diferentes consideraciones en cada uno, ¿no?
1: Ajá. Pues fíjate, yo no creo que hablemos poco. Yo creo que hablamos mal. <risa> Hablamos mucho demasiado veces, no, pero siempre desde el humor o desde cuando nos paramos a tener una conversación seria sobre esto. Pero chistes y todas las conversaciones terminan siempre lo mismo, pero ¿de qué manera? No. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado que venimos de una cultura de la negación no, en la que esto se ocultaba o se negaba o se prohibía. Con lo cual no tenemos modelos de referencia para hablar abiertamente de sexualidad, para sentirnos cómodos con estos temas. Vale, hasta ahí todo, todo bien, vale, ya entendemos el porqué, pero el hecho es que tampoco invertimos muchos esfuerzos y nos quedamos sin preguntarnos el para qué seguimos haciendo las cosas de la misma manera, si es que no estamos cómodos, la sociedad en la que estamos con todos estos temas sexuales no nos hace sentir cómodos, así que es hora de, de cambiarlo, creo yo, a todas las edades además, ¿eh? esto de, porque digamos educación sexual no estamos hablando de niños solamente.
0: ¿Y cuáles serían las principales diferencias que ve entre cómo perciben la sexualidad un hombre y una mujer en general?
1: Bueno, por suerte cada vez se acerca más, como lo perciben unos y otros. Pero al final yo lo que veo es que las mujeres cada vez están viéndolo más como una oportunidad de autoconocimiento y de crecimiento personal. ¿no? Porque hay dos opciones, o me lo niego a la antigua, o empiezo a ver que esto es una esfera de mí importante y que me hace feliz. Y los hombres, además de como el mero desahogo que ha sido tradicionalmente, lo que estoy viendo es que se empiezan a exigir cada vez más, ¿vale? Y hay más presión sobre ellos porque, claro, ahora la mujer pide y los chicos antes no tenían que, <risa> que cumplir, por decirlo así, pero ahora sí, ¿no? Entonces, las preocupaciones al final son las mismas, solo que está cambiando un poco la tendencia general. Para algunos parece que a mejor, para otros a peor, pero... Pero bueno, estamos todos en la misma rueda. ¿eh? No somos tan diferentes.
0: Y, por ejemplo, ¿crees que tiene algo que ver en la, en la percepción que tenemos de, de la vida sexual así en general tanto la pornografía como las películas de amor romántico que hay en la actualidad?
1: Me encanta que pongas los dos en paralelismo <risa> porque hace tanto daño el porno como Disney, por decirlo así. Eh, ¿Y por qué nos hace daño o por qué afecta? Básicamente porque no tenemos una capacidad crítica y no tenemos educación sexual. Yo Hay una metáfora que pongo siempre, que es que yo me puedo ver narnia ¿no? y no llego a mi casa después de ir al cine, abro mi armario y pienso que me va a trasladar a otro mundo paralelo. ¿vale? Pero resulta que veo una peliporno y me creo que mi vida sexual algún día podría parecerse en algo. O veo una película de amor y creo que el amor de mi vida va a aparecer así, de repente con un encontronazo que me tire los libros sí. al suelo, ¿no? <ríe> Entonces, es como que ¿dónde está toda esa educación, esa capacidad crítica y de llevarlo a la realidad? Las películas son ciencia ficción y hay ciencia ficción de la sexualidad humana y del amor humano y ya está. Es como ver las películas de acción o 007, es lo mismo. Pero como no tenemos otros modelos de referencia porque no lo hablamos y no nos enseñan, nos confundimos, es normal. Pero nuestra responsabilidad es desarrollar capacidad crítica.
0: De hecho, eh, en realidad es como que se tiene idealizado de que, por ejemplo, en el caso de los hombres, normalmente nos creemos que la vida sexual va a ser como una película porno y en el caso de las mujeres, de que el amor es eso, idílico, no sé qué, que va a quererte durante toda la vida, pero realmente yo, como hombre, me encuentro que de repente viene... Yo soy fontanero, por ejemplo, y voy a, a la casa de una mujer a llevarle la bombona de butano y de repente empieza a enseñarme las tetas y la verdad es que me asusto un poco. Pero es que también pienso que cualquier mujer a la que por ejemplo yo pongo de ejemplo el diario de Noah que es una película de amor típica que le gusta a las mujeres y que es un hombre que se tira años y años detrás de una mujer que no le hace ni caso yo creo que si eso pasa a ser la realidad ese hombre no sería un loco de amor sería un acosador no
1: sí y eso es dependencia emocional que es lo que nos enseñan sí y Mira, hay dos opciones en el cine o me te metes a casaca o dependencia emocional y sufrimiento. Y en ninguna de las dos la gente es feliz. <risa> Normalmente,
0: ¿eh? Me, me, me gusta que diga esto porque al final va bastante enlazado con la siguiente pregunta que es si crees que la atracción sexual y el amor son algo que tiene que ir siempre junto o son cosas independientes. Son
1: cosas totalmente independientes, lo que pasa es que, claro, lo deseable en nuestra vida es que eh, la pareja que elegimos nos atraiga sexualmente y tengamos una relación de calidad con él o con ella. Pero eso hay que currárselo mucho, ¿eh? <ríe> hay mucho trabajo detrás.
0: Vale, y ahora eh, hemos dicho antes que es un poco un tema tabú, que nunca se habla seriamente sobre todos estos temas y me gustaría que deis algunos consejos para que, por ejemplo, en una relación en pareja se puedan tratar temas de sexualidad, digamos, con una mente más abierta o tanto entre padre e hijos, ¿Qué consejos le daría a los padres pa, para que el tema sexual no sea tan tabú, sino que es algo natural que las personas vamos a hacer sí o sí? Uh
1: -huh. Bueno, pues yo creo que se trata de darle na la naturalidad que se merece ¿vale? y tomarlo como un tema normal y corriente. A ver, que cuando nos cuesta mucho, porque nos cuesta, pues puede ser difícil sacar la conversación, pero es que tenemos excusas cada cinco minutos. Si no es el videoclip de turno, es la publicidad. Si no es una película, si no una noticia. Y hablarlo y no callarnos, porque muchas veces nos quedamos como con la punta de la lengua ahí, como de, ahí digo, no digo. Digo, no digo, pues di, di, hablar. <ríe> no es el lanzarse, sencillamente eso. Y responder a las preguntas. Porque a veces nos escaqueamos en, en no responder, ¿eh? Y
0: eso, o dejar sí. entrever las cosas, digamos, ¿no?
1: No, pero es que dejar entrever es no ver.
0: Claro, vale.
1: Dejar entrever para... No, lo que no se dice no existe.
0: Eh, Desde... Deja que lo supongan, ¿no? ¿Quieres decir? Ah, sí, claro,
1: porque los otros tienen dotes de adivinación. No, claro que no. No, hay que hablar claramente. Y está prohibido, prohibido a partir de ahora, cualquier pregunta que haga un niño de cualquier edad no responder. Porque ahí es donde tú estás instaurando el... ¿El tabú? Totalmente.
0: Claro. ¿Y cómo le respondería a estos niños este tipo de preguntas? En plan, por ejemplo, te preguntan qué es follar, por, así, por decir algo. ¿Cómo le respondería a un niño?
1: Bueno, ¿qué es follar? Dímelo tú.
0: Pues... <risa> tener relaciones sexuales, pero es que eso tampoco lo va a entender. ¿Qué <risa> no lo va a entender? No sé yo. Sí, A ver, yo le, yo le explicaría el acto tal cual es, en plan, el pene se mete por la vagina.
1: Vaya, hombre, yo pensé que las relaciones sexuales eran más que eso.
0: Hombre, ya es que no, no voy a hacer no entrar el podcast aquí en tirarme una hora contándote <risa> lo
1: que necesitan las personas son ejemplos, si tienes toda la razón, por eso te lo devuelvo. Porque ¿qué es follar? Es un término, ¿vale? es un término que no utilizan los niños para empezar. Ya. Bueno, Entonces, o sí. Es la palabra adecuada. Para empezar no es la palabra adecuada podemos cambiarlo por hacer el amor ¿vale? es un término mucho más adecuado para cualquier niño, no asusta a nadie y hacer el amor es cuando dos personas mayores, adultas, se quieren que se dan besos mismos y de aquí ya depende de la edad del niño ¿vale? y hacen lo que sea para darse placer, porque los adultos hacen ese tipo de cosas cuando se quieren cuando quieren compartir ¿vale? y dependiendo de la edad que tenga el niño pues igual podemos contar algo más, podemos hablar de penetración o no, pero al final lo importante es que los adultos se desnudan y se dan placer el uno al otro. Y es cosa de mayores. Ya está. Mira, qué fácil. Tanto complejo.
0: Ha sido fácil, ha sido fácil. Es Va.
1: fácil, es fácil. Pero mira por dónde he empezado, por corregir las palabras. Sí, por sí, lo, eso. Lo mismo de forma mucho más elegante. Claro. claro. Y un niño se tiene que expresar adecuadamente y llamar las cosas por su nombre. Va, Un niño pequeño diciendo follar como que queda feo, ¿no?
0: Pues sí, pero al final lo van a escuchar en la calle, entonces sí. tienes que aprender también a tener naturalidad respecto a esas claro. palabras.
1: Claro, sí, sí, no, claro, igual que escuchan tacos, pero vamos a evitar decirlos, ¿vale? Por educación.
0: Vale, vale, me parece bien. <risa> y para acabar ya un poco con esta introducción sobre educación sexual y todo esto, otro tema que veo que normalmente puede que haya gente a la que, digamos, le, le resulte raro, es que, por ejemplo, entre mis amigos, yo veo que algunos... Están todo el día, que no piensan en otra cosa que en ligar y en tener sexo con chicas, pero otros no, otros van más a su bola y les da un poco más igual. ¿Es esto segundo negativo o lo primero negativo? ¿Y por qué se dan estas diferencias entre uno y otro?
1: Bueno, yo creo que al final esto es algo que cada uno disfruta a su manera y cada persona es un mundo, ¿no? Esto es como el amigo que le encanta salir todos los fines de semana a comer ¿no? Y a hincharse a bollos o a beber. O... Y hay otros pues que prefieren llevar una dieta más estricta y enfocar sus energías en otras cosas. ¿no? Y a nadie le pre preocupa. Ay, ¿Cómo puede ser que uno coma tanto y otro tampoco? Pues porque el cuerpo de los típicos es diferentes Y no hay nada que sea mejor ni peor. Lo único que tendrán que encontrar parejas acordes a sus necesidades.
0: Claro. Es... Pero mm. es que el, pro el problema es que yo veo como que muchos hombres, si ven que su amigo está. Están pendientes de esto, de que ven una tía, se le van los ojos, y ellos no sienten que le pasa eso, es como que se sienten menos hombres. Y al final, incluso a veces veo que, que lo fingen para que parezcan más hombres, y ahí es donde veo el problema.
1: Claro, es que se me olvidaba que el protocolo es que los hombres siempre quieren a todas horas con lo que pase por delante y a las mujeres siempre nos duele la cabeza. Se me olvidaba eso, ¿será eso?
0: ¿Y <risa> es, es esto así realmente o es un mito más?
1: Claro que no, claro que no, pero ¿sabes? Has visto... Hacemos esfuerzos por seguir con el mito, en lugar de escucharnos y darnos lo que necesitamos. Qué tontos somos a veces, ¿verdad?
0: Pues la verdad es que sí, al final es porque como que se ha mm, asentado tanto esta interpretación de la realidad en la sociedad, de que las mujeres son X y los hombres son Y, que si tú te sientes de otra forma o quieres hacer otra cosa, parece que te sientes mal por, por salirte del tiesto, y no debería ser así, debería hacer de verdad lo que sientes, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. y además las diferencias entre hombres y mujeres no son tantas, somos personas y cada persona es un mundo,
0: claro. que,
1: aunque es verdad que tenemos rasgos que nos diferencian, realmente si nos ponemos a pensarlo, todos, seamos del sexo que seamos, tenemos características del otro sexo, si no es de forma física, es de forma más mental o de hábitos, o... y eso está bien porque es enriquecedor.
0: Vale. Pues vamos a pasar ya un poco a temas más, más concretos y me gustaría que hablásemos un poco sobre la seguridad y los métodos anticonceptivos a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces, primero, ¿Eh? de forma general, ¿qué recomendaciones daría a la hora de prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Ya que estamos en un podcast sobre salud, hay que hablar de esto. Bien,
1: súper importante, ¿eh? claro que sí. Pues mira, fíjate, eh, para prevenir las infecciones de transmisión genital hay solo dos trucos. El primero es la abstinencia. Oye, no hay mejor manera, ¿vale? No suele practicarlo la mayoría de la gente, entonces vamos a la opción dos, que es utilizar preservativo, ¿vale? No es un método 100% seguro, pero es lo más seguro que tenemos, ¿vale? No hay otra cosa para prevenir las infecciones, al menos, bueno, sí que es verdad que están haciendo estudios y hay tendencias en el norte de Europa, pero suelen ser sobre todo para prevenir el VIH y hay muchas más infecciones, ¿Vale? Entonces, eso y hacerse analíticas específicas periódicas. Para pedir una analítica específica tiene que ser una analítica completa de infecciones de transmisión genital. Se llama así, ¿vale? Porque si no te pueden hacer una VIH o algo así y te quedas a medias al final. Así que...
0: Bueno, pues espero que hayáis tomado apuntes porque el nombre de la analítica es bastante largo.
1: Bueno, es una, bueno, sino una analítica de infecciones, ¿vale? Pero porque muchas veces no, no nos la hacen y tenemos que insistir, depende del sitio en el que vivas y como en España la sanidad depende de comunidades, pues bueno, es mejor ponerse ahí estricto y hacerlo de todo.
0: Vale, o sea que tiene que ser utilizar preservativo, el preservativo convencional, digamos. Y periódicamente hacerse una de estas analíticas para ver si apareció una de estas enfermedades de transmisión sexual. Y no existen otros métodos anticonceptivos, por ejemplo, existen preservativos masculinos y femeninos. ¿El femenino no sería válido también?
1: Sí, sí, eso te iba a decir que no tiene por qué ser el preservativo clásico. Tenemos también el preservativo femenino y luego también para el sexo oral tenemos las toallitas de látex. Que el sexo oral la gente se olvida de que es una de las principales vías de transmisión de infecciones. Así que ¿sí tengo unas toallitas de sabores que las pones sobre el cuerpo de la persona y sin vos.
0: Vale, pues eso no lo conocía, así que viene bien el dato. Y ahora precisamente vamos a hablar sobre diferentes métodos anticonceptivos. Tú puedes añadir los que quieras y los que consideres más interesantes. Eh, y bueno, ya hemos hablado un poco del preservativo, pero me gustaría que en general, de los que tú consideres más interesantes, yo he apuntado aquí algunos para que no hable. Que nos digas cuáles pueden ser sus ventajas, sus inconvenientes y por qué es más o menos recomendable.
1: Uh -huh. Vale, ¿prefieres preguntarme tú?
0: Bueno, si quieres empezamos por los preservativos, tanto masculino como femenino. Y lo que digo, ventajas, inconvenientes, y si recomendaría uno frente al otro o frente a otro de los que podamos hablar más adelante.
1: Vale, yo el preservativo lo recomiendo siempre y cuando eh, no haya analíticas de por medio. Independientemente de que de que tengas pareja estable o no estable, porque el problema que tenemos en nuestra cultura es que tenemos una monogamia serial, es decir, tengo una pareja monógama, lo dejamos, empiezo con otro monógamo y así sucesivamente, pero realmente tengo muchas parejas, ¿vale? Eso por no hablar de las posibles infidelidades, con lo cual no estamos protegidos y si pensamos que porque la relación se haya vuelto seria ya estamos protegidos de las infecciones. Y cuando nos acostamos con alguien, es que esto es así, nos estamos acostando también con todas sus parejas anteriores. No sabemos con qué regalos viene de atrás. Entonces, no nos cuesta nada hacernos una analítica completa. Así que esto es lo más importante, ¿vale? Eh, preservativo siempre y luego podemos optar, esto es un I-O, ¿vale? A otros métodos. Actualmente para los hombres no hay mucho más, esto es una pena porque no sé por qué tenéis que delegar esta responsabilidad a las mujeres. A mí me preocuparía si fuera hombre. ¿vale? Pero existen un montón de métodos hormonales que sirven para las chicas. Y aquí cuál es mejor o peor es una pregunta difícil ¿vale? porque depende de cada una. Realmente todos son muy efectivos y su efectividad depende de que los tomemos bien. Entonces esto es fácil, si yo tengo que tomarme una pastilla todos los días, si soy una chica un poco despistada o trabajo turnos o cosas así, pues igual no es el mejor método para mí, ¿vale? Si soy una chica muy cuadriculada, seguro que sí. Quizás si soy bastante inestable y viajo y tal y tengo horarios diferentes, pues puedo optar por otros métodos como por ejemplo algunos de larga duración, como el DIU o el intradermal, que a lo mejor lo puedo tener 3-5 años y no me preocupo más, ¿vale? Entonces todo depende de eso. Luego también habría que entrar a valorar temas de cargas hormonales y todas estas cosas, que aquí confiamos mucho en los ginecólogos y no tengo nada en contra de los ginecólogos, faltaría más. Pero quien mejor nos recomienda es un endocrino, que es el experto en hormonas, ¿vale? Porque muchas veces vamos al ginecólogo, lo hace lo mejor que puede, pero a veces hay detalles que se le pueden escapar porque no es su labor. Entonces, si tenemos dudas sobre temas hormonales, esto me sienta bien, no me
0: siento, no me sienta bien, al endocrino. Vale, pero de todos estos métodos que, de los que has hablado, únicamente servirían para evitar embarazos. En cuanto a enfermedades de transmisión sexual, nos tenemos que quedar con los preservativos masculino y femenino, ¿no?
1: Exacto. No existen más métodos para prevenir las infecciones. Tenemos métodos súper avanzados para prevenir el embarazo, pero las infecciones no.
0: Vale, y a nivel de salud, ¿qué opinas de la píldora anticonceptiva? Porque al final está provocando cambios hormonales, es decir, está perdiendo la menstruación, digamos, que es en cierta medida algo necesario en la vida de la mujer, pero la estás quitando durante mucho tiempo.
1: Vale, ¿Recom me...
0: ¿Recomiendas utilizarlo por norma general?
1: Vale, esto depende. Te cuento un poco, porque hay píldoras o métodos que sí que reducen el sangrado o que lo eliminan por completo y hay otros que no. ¿vale? Si va a reducir parte del sangrado, pero ¿qué ocurre? Que desde el momento en que tú tomas eh, anticonceptivos hormonales, ese sangrado es de mentira, ¿vale? Es como que le sobra al cuerpo, entonces da igual tenerlo que no tenerlo, porque realmente tus funciones corporales son las mismas, ya están alteradas. Entonces, para nosotras es más una descarga y una tranquilidad, esa sensación de tener la menstruación con una necesidad física, porque de hecho el sangrado que tenemos cuando tomamos anticonceptivos hormonales se llama sangrado por deprivación, no es un sangrado nat natural, yeah. entonces no tenerlo no es, no es un gran cambio y hasta ahora lo que estamos viendo es que tanto chicas que tienen la menstruación como las que no, no ven para nada alterado ninguna cosa, de hecho Tú que trabajarás seguramente con chicas de gran exigencia física, no deportistas, las, de, las chicas deportistas de élite no van la menstruación, porque la exigencia normalmente es tan alta que la regla no les viene ya. Así que bueno.
0: bueno que eso, que eso es algo que no deberíamos considerar normal, que por, por hacer ejercicio pierdan la menstruación y, y es algo que si a alguien aquí que esté oyendo esto le pasa, tiene que tratarlo.
1: A ver, depende, porque si tú eres un atleta de élite que te vas a los Juegos Olímpicos, pues es normal que si te dedicas a eso tantas horas exigiéndole a tu cuerpo, claro, tu cuerpo dice, esta chica no se puede quedar embarazada, ¿eh? O los chicos incluso también les puede ocurrir.
0: Sí, claro, al final es que no tienes tanta disponibilidad energética, por así decirlo, pero siempre sí, se puede mejorar con aspectos nutricionales o de no entrenar tanto, que tampoco es necesario... Exacto. entrenar tantísimo, es decir, más no es mejor en el ejercicio, entonces es algo que debes tener en cuenta porque es un indicador de que quizá te estés pasando un poco de rosca
1: Exacto, yo por ejemplo yo hago deporte todos los días pero no, no compito ni nada así ¿no? si de repente empiezo a notar que mi cuerpo algo falla pues claro que tengo que reducir es que me estoy pasando o igual estoy haciendo unos excesos que no se corresponden a, a, a mi nivel natural por decirlo
0: claro. así y hablas de que no hay más métodos anticonceptivos, digamos, para, para hombres, aparte del preservativo, pero realmente creo que además, te he escuchado a ti hablar de ello, existe uno, que es la vasectomía. Ah, eh, ¿Podrías hablarnos un poco sobre ello y en qué caso recomendarías que un hombre se hiciese una vasectomía? Por
1: supuesto, ¿vale? Se me olvidaba este. Estaba hablando de métodos al uso. Estos son métodos definitivos. En principio, ¿vale? Porque cada vez más vasectomías son totalmente reversibles, pero en principio tú si tomas la decisión es porque ya no quieres ser padre otra vez, ¿vale? Es igual que la ligadura de trompas, por eso no lo había contemplado. Y la vasectomía es un método cada vez más utilizado, que no afecta para nada a la sexualidad del hombre. La única diferencia es que a la hora de eyacular, eyacular sin espermatozoides. Los espermatozoides ocupan aproximadamente un 10% o algo menos del volumen del semen, con lo cual no lo aprecias para nada, el orgasmo es el mismo, todo igual y es una intervención muy sencilla, por eso cada vez más hombres se animan antes de que lo tenga que hacer la mujer, que tiene más consecuencias es una intervención quirúrgica un poco más compleja así que no sé si he respondido a tu pregunta.
0: Sí, sí, que al final es una opción que si tú tienes claro que no tienes, no quieres tener hijos y eres hombre, pues no tienes que descartarla. que Como parece que es algo agresivo y, y tan definitivo, pues puede dar miedo. Pero si tú lo tienes claro, es como, como hacerse un tatuaje.
1: Eh, sí, más o menos. Además, que como te decía, cada vez es más reversible. vale Ya hay nuevos métodos hasta con láser para no hacer cirugía y... Vamos, el tema de la vasectomía está muy en auge por eso, porque es realmente muy cómodo.
0: Vale, pues otra pregunta en relación a lo que es la última ya, en relación a seguridad y métodos anticonceptivos, es ¿Sí? si lo, la utilización de lubricantes o de otros juguetes sexuales puede afectar a la efectividad de, de algunos métodos anticonceptivos. Por ejemplo, algunos tipos de lubricante que lo que hagan sea disminuir, digamos, la las probabilidades de que no se rompa un preservativo o si, ha, si hay más afecciones de ese tipo.
1: A ver, hoy por hoy, si no hacemos inventos, es decir, utilizar aceite de oliva como lubricante, vaselina, eh, es que hay gente que hace esto, ¿vale? Si utilizamos lubricantes de verdad, es, hechos para eso, en juguetes de calidad, no el que me compró en el chino, ¿vale? Es que claro, todo depende. Si utilizamos productos de calidad, nada es incompatible. Hoy por hoy, vamos, es que cualquier cosa que utilicemos está testada y en cualquier tienda normal, sin inventos. Entonces, lo único, pues tener cuidado no utilizar un aceite de masaje para lubricar, porque es aceite de masaje, no lubricante, que eso sí estropea los preservativos y poco más. Hay poco más que tener en cuenta, un poco de lógica, ¿eh?
0: Vale. Realmente, es, que, la verdad... es que había leído que existen lubricantes en base de agua que son los digamos más recomendables y que luego existen en base de aceite que esos sí podrían tener más probabilidad de dañar el preservativo, por eso te he preguntado
1: Vale, los lubricantes o son de base de agua o de base de silicona si es de base vale. de aceite es un aceite de masaje estamos liándonos, claro, si es de base de aceite no es un lubricante es un... a ver, lubricar va a lubricar pero es un aceite de masaje entonces los, los lubricantes son de agua o de silicona Mira, fíjate, de sobre todas estas cosas que estamos hablando, en mi canal YouTube tienen tutoriales. Y les enseño cómo son las texturas de los lubricantes y lo diferenciamos para que te quede muy claro.
0: Pues dejaré el canal por ahí abajo para que... Sí,
1: sí si quieres te envío luego los, los tutoriales concretos de esto para que no nos riemos, porque es importante. Porque es que mucha gente que utiliza aceites como lubricantes y no son aceites, claro.
0: Vale. Pues... Son
1: adecuados para los genitales normalmente.
0: Vale, pues para no... Invertir más tiempo en la entrevista, dejamos ahí los enlaces y así la gente puede ir directo y verlo con más detalle, que al final va a ser mejor. Y ahora me gustaría hablar un poco sobre el tema de la eyaculación precoz, porque en realidad todo el mundo sabemos qué significa el concepto de eyaculación precoz, pero no todo el mundo tiene una referencia de cuánto debería tardar un hombre en eyacular. Entonces, ¿qué se considera en eyaculación precoz? ¿Hay un tiempo que establece eso? o ¿Depende de cada persona? ¿Depende de la pareja en general?
1: Uh -huh. Es la pregunta del millón, ¿eh? <ríe> Bueno, pues eyaculación precoz es cuando eyaculo mucho antes de lo que yo desearía o se me escapa o me dejan satisfecho, ¿vale? Básicamente es eso. Hay criterios médicos para diagnosticar eso. Yo no estoy de acuerdo con esos criterios. Porque puedes tener una relación súper corta de un minuto y que sea la bomba y lo genial y que no te preocupe. O puedes tener una relación de cinco minutos que digas tú, es que se me escapa y llega el orgasmo y es como que se me va y no, no lo disfruto, no puedo pararlo. ¿no? Entonces, la unidad de medida la tiene el chico. Luego hay que ver, porque a veces nos exigimos mucho lo que hablábamos antes. ¿vale? Entonces, la unidad de medida la tiene el chico o su pareja también puede ser vale Y de, todo depende. Pero lo que veo muy habitualmente es que cada vez más chicos tienen eyaculación precoz porque se destruyen los suelo pélvico, si quieres hablamos de eso, y porque por malos hábitos masturbatorios, ¿vale? También por hacerlo siempre rápido, siempre sobreestimulados, o, por ejemplo, no tengo nada en contra de la pornografía, pero si yo me pongo un vídeo y siempre me masturbo y tardo un minuto... Luego, ¿qué, ¿qué espero cuando llegue con mi pareja? Voy a tardar un minuto también, dos, a lo sumo. ¿no? Entonces, hay que hacer una reeducación ahí muy
0: potente. Vale, eh, y entonces digamos que el criterio para determinar que existe eyaculación precoz no es un tiempo en sí, sino más bien una percepción que se tenga y que es tanto por parte del hombre como por parte de la mujer. Es decir, si yo me quedo insatisfecho porque acabo muy pronto o ella se queda también insatisfecha siempre porque a mí se me escapa pues al final ahí es donde puede existir un problema que habría que solucionar, ¿no? Uh
1: -huh, básicamente, sí.
0: Vale. ¿Y existen problemas similares en mujeres o es más común en hombres?
1: Bueno, es que el, si una mujer es eyaculadora precoz y llega temprano al orgasmo, no hay problema.
0: Que esta era otra pregunta que tenía más adelante, pero la hago ya. Porque supongo que dices que no hay problema porque las mujeres pueden ser multiorgásmicas, ¿no? Uh -huh, exacto. Y, pero esto... Está... ¿Hay quien, ¿Hay quien entiende el, lo de ser multiorgásmica como que es un don que tienen alguna? ¿Esto es así o realmente todas pueden llegar a serlo?
1: Las mujeres son multiorgásmicas por naturaleza, ¿vale? Porque las mujeres no tenemos periodo refractario. El periodo refractario es el tiempo entre que un chico eyacula hasta que puede volver a empezar, ¿vale? Es algo que va aumentando con la edad, depende mucho de la salud física, ¿vale? Entonces, las mujeres no tenemos periodo refractario. Otra cosa es que una mujer pueda tener un orgasmo y quedarse muy a gusto y relajarse y que no le apetezca más, ¿vale? Que esto también depende. Pero todas las mujeres son multiorgásmicas en esencia, solo que hay que invertir esfuerzos si se quiere lograr y seguir y un tema de actitud y de herramientas. Pero, claro, igual que hay chicos que también son multiorgásmicos, ¿por qué? Porque su periodo refractario es súper corto, pero que empiecen a trabajar ya porque hmm, con la edad eso va a desaparecer, ¿eh? <risa>
0: Vale, pero y en el, en el caso de los chicos, ¿cuánto sería el periodo refractario este que es más o menos habitual?
1: Es que depende, porque hay chicos que tienen nada unos segundos, sobre todo los chicos más jóvenes y que están más sanos, y luego hay hombres que necesitan un día entero, claro, es que esto es un mundo, es un vale, mundo
0: total. Que, que es, es muy variable.
1: Sí, todo el trabajo con Kegel y todos estos ejercicios que yo enseño en terapia sexual, eh, les ayuda muchísimo a recortar el periodo refractario, no hace magia ¿eh? pero ayuda
0: Vale, pues ¿cómo podrían buscar este, este tipo de trabajo eh, para pa tener alguna referencia e informarse más sobre ello?
1: Mira, pues te voy a dejar también vídeos de mi canal Youtube pero también tengo cursos completos en mi... Tengo una plataforma de experimentando que es Academy. También tienen cursos accesibles. Y luego, por ejemplo, todos los programas terapéuticos que tengo incluyen, vamos, eh, suelo pélvico y Kegel, pero por un tubo. Es lo primero, es la tarea número uno. Desde mi programa para la eyaculación precoz hasta las terapias que yo imparto aquí, siempre, siempre, es imprescindible. Y para las chicas también, por supuesto, ¿eh?
0: Vale, ya que estás hablando un poco sobre el tema de, del suelo pélvico y todo eso en hombres, precisamente, me gustaría que nos hable de forma general cuáles son las causas normalmente de la eyaculación precoz. Ya nos habla un poco por encima, pero profundizando un poquillo más. ¿Y qué consejos podríamos dar para solucionarlo, ya que estamos?
1: Vale, la primera causa es el hábito. El hábito de hacerlo rápido. Y, le, y la solución está fácil, empieza a hacerlo más despacio. vale. Solamente con eso probablemente no logres reeducar todo el cuerpo, aunque igual sí, ¿vale? Pero empezar a hacerlo despacio. Luego, por otro lado, el conversar en la cabeza con el, eh, voy a hablar en plata, si me lo permites, eh, me voy a correr, me voy a correr, me voy a correr, el chico, qué angustia, ¿no? Y claro, nada más que lo piensas ocurre, ¿vale? Entonces, la parte mental es súper importante, por eso los terapeutas también somos psicólogos, porque es que hay que trabajar toda la parte mental y eliminar eso de ahí, esa ansiedad sexual, ¿Vale? Eh, y luego también mucho de debilitamiento del suelo pélvico. Y pues puede ser también que seas una persona, hay chicos que es que hacen todo rápido en la vida. Me levanto rápido, trabajo rápido, corro, no sé qué. No es igual. Y claro, ¿cómo, ¿cómo vas a frenar justo ahí? También más rápido. Entonces es una cuestión relacionada con cómo es uno en general. Uh
0: -huh. Vale, al, al final es muy psicológico, pero de, supongo que también influye el estilo de vida que tengamos, si hacemos ejercicio. Cuéntanos un poco qué podemos. En, de forma muy breve pero qué cosas se pueden hacer o qué hábitos podemos implementar para que no tengamos este tipo de problemas
1: Vale, bueno, aparte de ir más despacio en casi todo y no comerse la cabeza, qué fácil suena decirlo, <risa> alimentación tenemos la dieta mediterránea es una maravilla, frutas y verduras la mala alimentación, así como consumos inadecuados o tabaco, todo eso afecta a las venas más pequeñas del cuerpo primero y nuestros genitales están recubiertos de esas venas, con lo cual, en cuanto tú empieces a alimentarte mejor, se facilita el riego sanguíneo y tomas más control. Los antioxidantes, sobre todo de frutas y verduras, las rojas, son una maravilla, ¿vale? Cuando entra la primavera, el verano, todas esas frutas son buenísimas, porque los antioxidantes ayudan a que circule mejor, bueno, de todos sabemos tú más que yo, pero ayuda a que mejore la circulación de las venas, en concreto de los capilares más pequeñitos, y, al final, los genitales se constituyen por eso. Luego, deportes de impacto. Los deportes de impacto es todo lo que implique saltos o golpes sobre la pelvis. Típico. Eh, saltar, running, bicicleta. No estática, ¿eh? La estática sin problema. La bicicleta de montaña te destroza el suelo pélvico, crossfit y todo lo que sea levantamientos de pesos, que es muy saludable. Pero que luego hay que hacer ejercicios Kegel, ¿vale? Sobre cómo hacer ejercicios Kegel, tienen un montón de información, yo se la dejo. Gratis. Pero tienen que contrarrestarlo. ¿Por qué? Porque el suelo pélvico está ahí sufriendo y no le damos nada de ayuda. ¿Vale? Y se estropea. Fortalecemos todo el cuerpo y nos cargamos la parte sexual. Y luego, bueno, el consumo de drogas es alucinante. O sea, la eyaculación precoz está relacionada con la cocaína a tope. <risa> Espero que entre sus seguidores, no haya muchos consumidores, pero total. Yo no tengo ni idea de drogas, yo todo lo aprendo de mis pacientes, ¿eh? Pero es que es dicho y hecho. ¿Por qué? Porque la coca es activador y van acelerados y ala, venga, eso también. Así que, y luego, algunas medicaciones, pero es extraño que alguna medicación... Muchas medicaciones provocan problemas de erección, pero de eyaculación precoz muy poco.
0: Vale. Es decir, que en resumen... Buena alimentación, hacer ejercicio y en el caso de que sean ciertos ejercicios como la bicicleta de montaña o incluso el CrossFit, que ahí me lo tengo que aplicar yo que no, no, no. hay que complementar también con ejercicios de Kegel y sobre todo que no haya consumo de, de droga y supongo que de alcohol tampoco en realidad ¿no?
1: Bueno, de, de alcohol lo que podamos reducir, a ver, una cosa es tomarte unas copitas claro. un día y otro igual que el fumar ¿vale? Pues, a ver, lo ideal es que no fumes nada pero bueno, a ver, y además Ahora que estamos grabando esto en época navideña,
0: qué es consejos.
1: Sí. Sí, sí. Todo moderado, ya lo sabes, todo moderado está bien.
0: Vale, y ahora me gustaría hablar del polo opuesto, que es que hemos hablado de la eyaculación precoz, pero yo creo que también hay gente que puede tener el problema contrario, es decir, que le cueste mucho eyacular o incluso que no lleguen a hacerlo. ¿Esto cómo podríamos solucionarlo? Porque al final también es un problema, aunque parece que es un machote el que le pasa esto
1: machote nada, que es un rollo, se llama eyaculación retardada, ¿vale? Y es lo mismo, también les ocurre a las mujeres, la anorgasmia, típica, las dificultades para llegar al orgasmo, generalmente puede deberse a las mismas causas que hemos hablado de la eyaculación precoz, de salud, de malos hábitos y luego sobre todo está muy relacionado con el estrés y con problemas personales. ¿Eh? porque qué pasa, que el placer sexual y el deseo pasan en un segundo plano cuando tenemos problemas y hay muchos chicos que me dicen es que yo estoy en la relación sexual y se me va la olla y empiezo a pensar en otras cosas y a lo mejor pierdo la erección o no llego al orgasmo o... entonces eso es muy habitual, súper habitual nuestra parte mental, el estrés, las preocupaciones, uf, es lo contrario al disfrute
0: Vale, entonces lo que tendríamos que hacer, digamos, que es aprender a gestionar el estrés y pues, supongo que vendrán bien estrategias como el mindfulness, por ejemplo, ¿no?
1: Por ejemplo, mira, en el programa de eyaculación precoz, que es, es lo mismo, es el paralelismo, ¿no?, de, de la eyaculación retardada, en mi programa incluyo una sesión, solo una hora dedicada de clase de mindfulness, súper importante. Y un montón de herramientas de parada de pensamiento, de reducción de la ansiedad, porque nos parece que nuestra mente es como la gran desconocida y es un músculo igual que el resto del cuerpo. Al principio no arranca y pica y duele y hay agujetas, pero luego vas cogiendo el hábito y es como que tiene memoria. Entonces tenemos que trabajar también el músculo de la mente, que nadie nos enseña.
0: Totalmente. La gente no considera que eso sea un músculo, por así decirlo, o que se pueda entrenar, mejor dicho. Y yo creo que es mucho más entrenable incluso que los propios músculos como tal.
1: A veces también, claro, sí, sí. Hay que ir al gimnasio de la mente, como dicen algunos terapeutas.
0: Exacto. ¿Eh? Y para acabar sobre estos temas de eyaculación precoz y eyaculación retardada, ya iríamos al extremo que sería la disfunción eréctil. ¿Qué nos puedes decir sobre ella? ¿Cuáles podrían ser sus causas y cuáles podrían ser sus posibles soluciones?
1: Mira, la disfunción eréctil tiene muchas más causas físicas, normalmente por medicaciones. Mira, medicaciones básicas que todos tomamos. Antihistamínicos, relajantes musculares, ansiolíticos, antidepresivos, luego todo lo que tenga que ver con temas de la tensión y demás, ¿vale? Afectan directamente. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estos medicamentos no provocan una pérdida de erección total. Pero, ¿me la dificulta? O la tengo, pero la pierdo, ¿vale? Que esto es lo que me cuentan a mí la mayoría de mis pacientes. Entonces, me pongo nervioso, me bloqueo y empiezo. Oye, estamos otra vez, tal, no sé qué, no sé cuánto. La autocrítica y entonces ya vámonos. ¿vale? Ahí ya la jorobamos. Entonces, incluso las personas con una disfunción eréctil orgánica, la parte mental es súper importante. Así que casi siempre hay un paralelismo. Y luego el estar cansado, estresado, mal alimentado... Todo eso hace que, que el cuerpo pierda fuelle. <risa> claro.
0: Es vale, la... veo que en general las tres cosas, tanto la disfunción eréctil como la, la eyaculación precoz y la eyaculación retardada tienen mucho que ver con el estrés y con sentirte, digamos, en, en el presente, ¿no?
1: Totalmente, si es que las causas son muy parecidas, solo que a cada uno le repercute de manera diferente, ¿Eh? Eso es súper habitual y de hecho en el trabajo terapéutico muchas veces eh, me dicen chicos, yo es que tengo disfunción aérea, le, le digo, da igual, métete en el curso de Kegel para eyaculación precoz porque te va a valer igual. ¿Por qué? Porque los ejercicios para unos sirven para otros, al final es mejorar el riego sanguíneo, eh, centrarte en lo que estás haciendo y despejar tu mente, el, todo eso al final es, es común para todos. Muy parecido, ¿no? Es como cuando estás enfermo. ¿Qué más da que tengas mocos, que tengas tos, que tengas...? Si al final lo que necesitas es reposo, beber mucha agua y, y tomarte lo que toque en ese momento, ¿no? Entonces, Oja. al final todo es bastante común porque somos muy parecidos unos a otros. Luego, con las peculiaridades de cada uno, por supuesto. Cada uno necesita su guía y para eso estamos los terapeutas porque, claro, si te metes en Internet vas a tener consejos de todo tipo que está muy bien, ¿eh? pero tienen que estar adaptados como las dietas o los ejercicios, ¿no? Todos claro, saben tú... que para estar en forma hay que moverse ya, pero ¿cómo? ¿Qué necesito yo? Uh -huh.
0: Claro, tienes que reconocer cuál es la causa tuya y qué tienes que hacer en tu caso particular para que esa causa desaparezca. Y Exacto. al final así es como va a encontrar la solución. Pero en general... Para la, los tres casos veo que los consejos que has dado en el caso de la eyaculación precoz van a ser útiles. Así que no vamos a repetir otra vez, salvo que tenga algo que añadir en el caso de la disfunción eréctil o en el de la eyaculación retardada, que no sé si habrá algo más.
1: Nada, es muy similar. Más o menos es similar con sus matices, pero bueno, ya es a nivel muy avanzado.
0: Vale, pues entonces vamos a pasar a una última sección ya que sería eh, hablar sobre algunos consejos para, digamos, disfrutar más las relaciones sexuales en general. Y hay una pregunta que no me la puedo dejar sin hacer, que es la típica que siempre se hace y es si el tamaño importa.
1: Interesante. ¿El tamaño de qué?
0: El tamaño del peño, obviamente.
1: Ah, vaya, hombre, podría ser el tamaño de las manos, el tamaño de la cama, si es una quinta. Vale. Eh, esto para gustos colores. Hay personas que les gusta la gente alta, otros las prefieren bajitos, otros gorditos, otros fuertes, otros delgados, importa aquí. ¿Vale? Luego, pues mira, la explicación más clara que os preocupa a los chicos es que más tamaño mejor, pero luego resulta que la vagina mide unos 8 centímetros, la mayoría de los penes son más grandes que esto y eh, dos de los... De las tres partes de la vagina no tienen terminaciones nerviosas, con lo cual apenas sentimos las mujeres en penetración. Normalmente es por toda la zona de alrededor o por puntos muy claves de la vagina, que para eso no hace falta un gran tamaño. Hace falta maña o hacen falta otras cosas del cuerpo, manos y cosas así. Así que me parece que estáis mal enfocados.
0: Pues, en resumen, que a nivel fisiológico, digamos, no es muy importante... Pero a nivel psicológico, si a una mujer le gusta eso, pues perfecto. Igual que le pueden gustar los hombres con los ojos azules o con los ojos marrones.
1: Lo mismo. Y entonces el de ojos azules, que me gusta mucho, me excito mucho disfruto más. Pero no es porque por tener los ojos azules seas mejor amante.
0: Vale. Y ya que has hablado sobre el tema de que el, el placer, digamos, que está en zonas de alrededor, ¿qué consejos podrías dar para estimular tanto a las mujeres como a los hombres?
1: Vale. Pues mira, el mejor consejo de estimulación es la comunicación.
0: Que Vas también a... era otra pregunta.
1: O a tu pareja le preguntas qué le gusta y lo haces. Ostras, mano de santo. ¿Por qué? Porque mira, en mi canal también tengo tutoriales de cómo dar más placer, pero siempre termina igual. Si lo que yo te cuente, cuente no importa. Esto es como si yo te invito a comer a mi casa. ¿Cómo darte más placer con la comida? ¿Qué puedo hacer yo que te guste? Bueno, pues probablemente te guste la pasta. Casi todo le gusta a todo el mundo le gusta la pasta y un postre de chocolate. Pero es que a lo mejor a ti no te gusta la pasta o prefieres un postre de fruta porque te estás cuidando. Entonces, aunque a casi todo el mundo le guste esto, no quiere decir que a ti te vaya a gustar. Te tengo que preguntar oye, ¿te apetece un plato de pasta o qué? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿No? Y de postre había pensado esto, pero igual prefieres otra cosa. Y así es como yo cocino justo lo que tú quieres.
0: Vale, ya. entonces. Diciendo esto, supongo que, perdona por cortarte, ahora te, te doy opinión, que quería decir entonces, eh, digamos que es muy importante mmm, al menos la masturbación en este sentido, porque es una forma de conocer lo, lo que te gusta o también habéis tenido otras experiencias, pero en el caso de una persona, si nunca se hubiera masturbado ni tampoco ha tenido ningún tipo de experiencia sexual, mmm, ahí sería simplemente probar y e ir viendo lo que le gusta a cada uno, ¿no?
1: Uh -huh. Vale, es que básicamente es eso, el probar, experimentar y, y comunicarse. Es que es que no hay más, nos complicamos intentando buscar trucos válidos para todos y no lo hay en nada en esta vida. Los trucos mágicos. Uh
0: -huh. Vale, y supongo que a mucha gente este tema de, de comunicar lo que le gusta le resultará un poco chocante, porque al final se ve como algo políticamente incorrecto muchas veces hablar sobre estos temas. ¿Qué consejos podrías dar para cuando, por ejemplo, conoces a una chica o cuando ya tienes cierta relación con una chica o una chica conoce a un chico, viceversa, para comunicar lo que a cada uno le guste y que la relación sexual después sea mejor? Después o cuando sea. Están
1: equivocados. Están equivocados por el mero hecho de que el que tenemos al lado, por mucho que nos quieren, le gustemos, no es adivino. Normalmente yo no conozco a nadie adivino. ¿vale? Entonces la gente no lo suele hacer. Y eh, lo que no explicamos no se sabe. Así que es vencer las vergüenzas. ¿vale? Esta frase de si me quiere debería de saber lo que me gusta, eh, no sé de dónde han salido las dotes de adivinación gracias al, al amor. <ríe> Así que no, necesitamos entendernos muy bien, preguntarnos y comunicarnos. Todos, todos,
0: todos. Pues yo creo que este es el mensaje principal al final que nos tenemos que, que quedar en el podcast, pero ahora algunos consejos para algunas cosas más concretas. Por ejemplo, en cuanto al sexo oral, tanto para hombres como para mujeres, ¿qué consejos podrías dar? Aparte de lo que ya hemos visto de que también necesitamos métodos de protección.
1: Sí, pues básicamente es cuidarte y hablar también, porque hay gente que no le gusta el sexo oral, o hay gente que le gusta de una manera y otros de otra manera. Es que trucos mágicos...
0: O sea, que lo, lo mismo que veíamos antes, con ¿Es la mismo. estimulación en general.
1: Es que es, es que es para todo igual. Para todo, experimentar y hablar. Vale. O sea, es muy fácil y muy complicado a la vez.
0: <risa> vale, vale. Pero ya de sexo oral, sí. Pero lo que sí puede tener más dudas la gente es sobre sexo anal... Y me gustaría que, que resolviese algunas cuestiones como, por ejemplo, ¿el sexo anal es poco higiénico o puede ser peligroso por algún motivo?
1: Vale, si es verdad que corremos más riesgo de transmisión de infecciones en el sexo anal que en otras prácticas sexuales por el hecho de que por ahí están las heces, ¿vale?, pero con una buena higiene y utilizando preservativo no hay ningún tipo de riesgo. Por lo demás, es una práctica muy antigua y lo seguirá siendo. <risa> o sea que, realmente, con cuidado, porque sí es verdad que hay que ir con más preparación, no dilata igual, así que, nada, un poco de lubricación extra y con cuidadito para no hacerse daño. Por lo demás, todo, todo bien.
0: Vale. ¿Algún consejo más para que sea posible practicarlo? Porque no siempre va a serlo. ¿verdad? Y dices lo de la, lo del lubricante, pero supongo que habrá algunos rituales más que se puedan llevar a cabo para facilitarlo, ¿no?
1: Sí, sobre todo ir dilatando poco a poco y lubricante. mira, el lubricante, antes que mencionabas los tipos, los de silicona. Mucho mejor, porque no se secan.
0: Así vale.
1: Que, tip extra y eso, la dilatación, ir poco a poco. Con las,
0: con las manos, supongo, que te refieres a la dilatación, y Con ¿no? las
1: manos o con juguetes o, o con el pene o poco a poco.
0: Pero vale. Y...
1: También depende de cada uno,
0: claro. Lo que a cada uno le guste, claro, es comunicación otra vez. Uh
1: -huh.
0: ¿Y existe peligro de que aparezca, de que se haya mancha o algo así? Porque veo que esto puede ser un miedo que mucha gente tenga.
1: Hombre, claro, sí, sí. Pero lo del peligro de manchas es con toda la práctica sexual, ¿eh? Cuando dos seres humanos se juntan, ahí puede aparecer de todo. <risa> así que...
0: Entonces, sí. es que, daría algún consejo para, digamos, disminuir este peligro, por así decirlo?
1: A ver, eh, está muy bien todo lo que sea... Eh, me saldrá el nombre. Tipo enemas y temas de higiene, así. Pero el abuso tampoco es bueno porque destruyes la flora, la flora anal. Entonces yo iría poco a poco, ¿vale? Y alimentándonos bien y yendo bien al baño no tiene por qué haber ningún percance extraño.
0: Y si Supongo hay, que no es, no es muy buena idea hacerlo si tienes ciertas ganas de ir al baño, ¿no?
1: Pues no, es muy mala idea. <risa> Vete al baño, la idea es ir al baño primero claro, para eso son los enemas y todo esto y luego ya lo que quieras.
0: Vale, por último vamos a, a dar algunos consejos para que una pareja evite caer en la rutina, digamos. Primero me gustaría que dices tú cuáles crees que son consejos que pueden ser más útiles y luego, pues, si veo que falta algo que yo tenga aquí apuntado, yo te hago preguntas sobre cosas concretas. Uh
1: -huh. Vale. A ver, en la rutina hay que caer. <risa> ¿Vale? Eso es inevitable. Entonces, la novedad va a desaparecer y la idea es seguir añadiendo un poco de creatividad erótica. Y sobre todo, no caer en, la, en las discusiones, siempre estar discutiendo por lo mismo, los problemas, el, ¿vale? Entonces, es una cuestión más de actitud, de entendernos bien y luego de innovar y de no estancarnos, de no hacer siempre lo mismo de la misma manera, ¿vale? Y ir obligándose un poquito. Sobre esto también tengo un curso de cómo recuperar la pasión en pareja que tiene hasta, no sé si son 15 semanas de, de retos sexuales para ir innovando y probando y sobre todo para generar filones de los que luego ir tirando. Eso me parece súper importante en las parejas. Así que al final es encontrar la excusa.
0: Vale. Y, por ejemplo, el uso de juegos sexuales, juguetes, posturas, ¿podría dar algunos ejemplos concretos de, de algo que recomiendes que pueda ser así interesante o que quizá no se conozca tanto.
1: Vale, fíjate es que esto también depende de gustos pero pode, podemos ir simplemente a un cambio en la postura, en el sitio ¿no? en los preparativos previos si es que a veces con encender una velita nos crea un ambiente súper diferente eh, bueno, es que lo que sea en, a veces los roles, el vestirnos diferentes, el lo que sea, es que todo vale, leer algo juntos, ver una película juntos, el... todo, es que cualquier cosa puede generar algo diferente y, y que de repente nos active ahí el chip.
0: Vale, que se trata de vivir experiencias nuevas con la pareja ya no solo a nivel sexual, sino a nivel general, en, en la vida diaria, no caer en todos los días, hacer exactamente lo mismo, acostarse a la misma hora... Y una cosa muy
1: importante que es eh, el hecho de divertirnos también fuera de la cama. Y hay muchas parejas que se aburren juntos y luego pretenden pasárselo bien entre las sábanas, sí, es absurdo eso.
0: Así. Que... Muy de acuerdo ahí. Bueno, veo que ¿Qué? estamos, ¿Qué? bueno, sí, dime, dime.
1: Que hay que divertirse también fuera de la cama.
0: Sí, eso es importantísimo. Y, bueno, veo que me estoy pasando un poquillo de tiempo, así que voy a pasar a hacerte la, las preguntas finales del podcast. No sé si tú querrás decir algo que yo no te haya preguntado.
1: Nada, está bien. En vale.
0: Pues, una pregunta que hago siempre es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que realizándolo día tras día o realizándolo una vez en el caso de que sea una acción vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida ya sea a nivel sexual a nivel de diversión a nivel de salud ¿qué hábito o qué acción sería?
1: ¿en serio solo puedo decir uno?
0: de eso se trata el reto
1: <risa> ¡qué difícil! ¡qué difícil! ¡jolín! Sí. es que por lo menos tres o cuatro
0: pues puedes decir varios y ordenarlo en ranking si quieres.
1: Vale, el número uno, comunicación. Y que no den por sentado nada, ¿vale? Que el rollo de las cosas se hacen de esta manera ya se, ya acabó, ¿vale? Entonces eso por un lado. Y es que lo primero que venía a mi cabeza es Kegel, hacer ejercicios de suelo pélvico, pero luego me di cuenta de que es más importante comunicarse. <risa> Venga, no voy a decir más para no acabar.
0: Vale, pues nos quedamos con esos dos consejos. Hacer ejercicios de Kegel y comunicar lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Y ahora, ¿qué contenido podría recomendar en cuanto a libros, podcast, canales de YouTube, páginas web, cuentas de redes sociales?
1: Uy, tienen para aburrirse. De salud sexual tienen para aburrirse. Eh, evidentemente, en mi web, en mi canal YouTube y en mis redes <risa> tienen, pues ahí, experimentando, tienen todo lo que quieran. Y luego, eh, pues tengo un montón de compañeras.
0: Tengo un montón pues, de compañeras. Si sí, sí, puedes recomendar alguna.
1: Vale, pues mira, como tú vas más dirigido a hombres, les puedo recomendar a Ana Lombardía, que está en Madrid y que hace talleres y es terapeuta también, mucho con, con hombres. Y luego, es que, uff, es que estamos para aburrir todas las que somos. Yo les animaría a poner en Instagram hashtag educación sexual, algo así, o salud sexual o sexología. Y es que tienen ahí cada vez más profesionales en la red. Así que yo les animaría a ponerse las pilas porque pueden...
0: Vale, ¿y algún libro o algo más?
1: Eh, libros... A ver, que sea así para adultos...
0: Puede ser de cualquier <ríe> tema, ¿eh?
1: Hay uno muy bueno, no me lo he leído, pero seguro que es muy bueno, que es el de los enemigos del sexo, que lo ha publicado también una compañía y seguro que, que está brutal para todo esto que hemos hablado hoy como complemento. Vale, vale.
0: pues lo, lo apunto y lo dejaré ahí en la descripción. Y otra cosa que hago siempre al final de los podcasts, es si quieres nominar a alguien para que le invite al podcast.
1: ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¿A quién podría nominar yo? Mm. ¿Te atreverías a nominar a algún hombre experto en seducción?
0: Hombre, yo he intentado, he intentado contactar con Mario Luna, pero es imposible.
1: <risa> Venga. ¿Pues te vale su primo?
0: <risa> su, pri su primo es...
1: ¿Quién lleva a Egonán? Luis Tejerón.
0: Sí, sí. Venga, puedo... pues tiene que la
1: escribes de mi parte. Aunque
0: en vale,
1: sí. Saber Vivir, porque no lo he dicho, pero llevo la sección de sexualidad y pareja en el programa, en el mítico programa Saber Vivir, le he entrevistado yo y pueden ver una grabación de ahí. Mira, mírale, ¿y si te gusta. Vale,
0: vale. pues sí, sí, yo, yo creo que he leído algo sobre él. <risa> sí, y... es
1: muy bueno, me gusta, me gusta.
0: Pues habla con él, porque si no, seguro que también me resulta muy difícil contactar con él.
1: Que no, hombre, que sí, que te es fácil. Ya verás, si no te yo contacto.
0: Vale, muchas gracias. Y por último ya, que nos cuentes un poco cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo. Y por si alguien quiere seguirte, también, que dónde podemos saber más de ti o contratarte. Uh -huh.
1: Vale. Pues contactarme es muy sencillo porque, bueno, es sencillo, luego tardo mil años en responder, pero encontrarme es fácil, ¿vale? Yo siempre respondo, aunque tarde, en experimentando todos mis proyectos se me igual. Mi web, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, mi todo. Eh, y luego proyectos que tengo en mente, estoy trabajando ahora en mi segundo libro, de educación sexual, esta vez para los padres, porque tengo uno para adolescentes. Y luego eh, acabo de lanzar recién la semana pasada mi programa de alta afectividad en eyaculación precoz y seguir con él porque está siendo un éxito y poder seguir ayudando a más hombres. Así que estoy con eso a tope y tratadísima de la vida. Si alguien quiere, también le, lo encontrará por ahí en experimentando toda la información.
0: Vale. Así,
1: eh, tarea tengo de sobra,
0: Vale, de todas formas, dejaré también en la descripción los enlaces a, a todo esto. Tú me puedes pasar todo lo que quieras ahora y, y todo lo que tú quieras lo pongo en la descripción para que la gente pueda acceder. Así que ahí vaya a tener un montón de cosas. Muy
1: bien, y yo encantada.
0: Pues yo creo que ya hemos abarcado bastante en la entrevista para el poco tiempo que, que teníamos, la verdad. Ha sido clara y, y concisa, así que darte las gracias una vez más por la información que ha aportado y otra vez más porque haya aceptado mi invitación al podcast y yo creo que salvo que tenga algo que decir ya podemos ir despidiendo.
1: Nada, muchísimas gracias a ti. <ríe> que vaya genial.
0: Igualmente. Muchas gracias. Un saludo. Venga, pues <ríe>